2: Muy pero muy buenas tardes, amigas y amigos de Exa FM 104.9. Sean ustedes bienvenidos a este programa de la comunidad gaming con Stream y Pollo Cervantes. Bienvenidos a Exa Gaming. Game On, llegó el momento de apagar tantito la consola, mi doc, y Exacto. prenderle a la radio. Súbele a tu radio porque hay un programón el día de hoy. Mira, ahí te va, mi doc. Vamos a, a hablar de Snoop Dogg, que posiblemente pueda llegar a Call of Duty. Vamos a hablar de Kirby, que bueno, eh, se presentó en esta semana en Nintendo y salió en muy interesantes y, y sí, se tragó un coche, ¿no? El se traga un coche exactamente.
1: <risa> también tenemos de Road 96, este pro, este juego que es indie, que está rompiendo todo, vamos a hablar de él también. Tenemos un invitado eh, pollo, de lujo. De lujo. A la gente que le gusta Warzone, a los que siguen los streamers a través de Facebook Gaming lo van a conocer bastante bien. Y hoy viene a platicarnos sus orígenes, qué hizo, qué hace, qué va, de dónde, qué
2: come, qué no come y de todo. Va a estar espectacular, no se lo vayan a perder. También tenemos en la escuela de creadores cómo usar tu viejo móvil, Android, para usarlo como cámara de seguridad. Eso está muy interesante. Está muy bueno. En lugar de que lo botes por ahí en un cajón, mejor dale uso, dale uso y chécate cómo lo puedes hacer, ¿okay? O no
1: le hagas como yo que quiere destaparlo a ver si lo puede desarmar y ya no
2: sirven. No y limpiarlo con alcohol. Exacto. No hagas eso. También, este, como llave. Bien, lo saben, amigas amigos, la tan afamada clínica del Doc.
1: ¡Ay! Ya me pasó aquí, Eric, ya tiene los, el estetoscopio y la batalista. Si tienen preguntas, escríbanos a hexagaming, en todas las redes, por lo regular en Twitter es donde más leemos, escríbanos que claro. por ahí. Y les tenemos una buena noticia que creo que, eh, no sé si esta semana esté o eh, vaya a estar a partir de la semana que entra, vamos a tener nuestra página privada para que tengamos todo el tema de contenido, mi querido Pollo.
2: Es correcto. Los vamos a invitar a que ustedes sean parte de la comunidad de Hexa Gaming en Facebook para que estén muy, muy al pendiente. Bueno, también en, en Instagram, en TikTok, en muchas redes sociales. Eh, ahí nos pueden buscar. Y, pues, bueno, ahí esténse muy al pendiente porque vienen cosas impresionantes, Así es. increíbles. Ahí van a
1: ver el contenido de todos, todos, todos nuestros invitados, más el de nosotros. Entonces, es va a estar correct. buenísimo.
0: ¡Buenísimo! Estás escuchando el podcast de Hexa Gaming Oye, qué buena
1: noticia. Que ya nos van a empezar a oír en otros lados Ya claro. cuando lo tengamos confirmado Vamos a estar aparte de en el podcast Que es internacional Ya vamos a estar por otros lados, ya les avisaremos Pero qué cool, qué cool, que ya vamos a estar por allá Y mientras, tenemos que El fin de semana pasado fue el Super Bowl y vimos a, a unos personajes que yo sigo desde hace más de 25 años. O sea, yo sigo a esos, esos raperos increíblemente. <ríe> y estoy muy feliz porque
2: posiblemente Snoop Dogg llega a Call of Duty. Eso está espectacular. Además, se han filtrado eh, este tema del skin de Snoop Dogg y se ve padrotísimas ideas. <ríe> Una, necesito ese MP40 <ríe> para allá. Y dos,
1: seguro, 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 voy a, voy a tener ese skin. Y va para que esté diciendo...
2: Mr. ¿Cómo se dice? Snoop Dogg <risa> Snoop, Snoopy Dogg Oye, mi dog, imagínate un, unas privadas donde todos usen la skin de Snoop Dogg. Estaría, estaría, daño, ahí, el, estaría
1: increíble y, y que su pose sea como pose rapero o que diga cosas
2: estaría a lo cool. mejor sería baneable en el stream pero estaría bueno, ¿no? Muy baneable pero sería sí. increíble. Bueno, pues ya sabe, ¿no? Puede que llegue esta probablemente skin y, y arma para Call of Duty de Snoop Dogg. Ya sí. sabemos que acaba de sacar el crossover de Attack con Titan, ¿no? Eh, ya va la segunda skin, si no sí, mal ya, recuerdo. Ya va a salir,
1: o oh, no me acuerdo si ya salió, no la he comprado, uh -huh. la del titán. La del titán justo, no, Entonces ya salió la del personaje principal, ya viene la del titán. Está buena, yo la compré. El, el remate de Attack on Titan está increíble, o sea, hace un giro con las espadas, está
2: buenísimo está bastante, bastante cool, así es que pues esperemos a ver qué, qué más cosas nos, nos irán entregando con eh, Call of Duty, por otro lado como bien lo saben, eh, salió la semana Nintendo, sacaron cosas muy interesantes, regresa Mario Striker eh, en está junio está sí. de chulada, está por ejemplo más pistas de Mario Kart 8 eh, está también el tema de Kirby, no que llamó mucho la atención Atención Lo de Kirby, porque, pues, bueno, es inevitable que con Kirby eh, él se come los objetos y se transforma. Pero en Exacto. este caso eh, se pasó con un coche, o sea, se tragantó un coche mi Kirby y va a estar bastante, bastante divertido. Está increíble y más que esto
1: lo haya hecho un fan, eh, fue el buen Riazor MC, eh, hizo este mod y a partir de ahí se volvió viral. Y hoy Nintendo lo agarra y dice: A ver, estamos escuchando a la comunidad, vamos a darle lo que quiere. Exactamente No. Sí, y creo que podría ser una muy buena En vez de aventar una, una, una eh, De las tortugas rojas Que te los puedas comer y los avientes para atrás Estaría increíble eso, ¿no? Estaría
2: de chulada Y además, bueno, comentarles que Kirby el, Bueno, el coche de Kirby va a hacer su debut Junto con Kirby and the Forgotten Land Que va a salir a la venta el próximo 25 de marzo Obviamente la exclusiva con Nintendo Switch Así es, así es que ya saben, si lo quieren comprar, estaría increíble. Vale la pena. Y por ahí, mi Doc, tú platicabas sobre un juego indie que a mí me da mucho gusto luego apoyar eh, a estos nuevos proyectos porque recuerda que estás apoyando a una nueva empresa, a nuevos creadores de, de videojuegos. Y Road 96 es uno de los juegos más destacados que llega a las consolas de PlayStation y de Xbox. Así es, todo esto te va a llevar en el verano de
1: 1996 Y vas a empezar un viaje arriesgado por carretera Vas a tener que conocer personajes, vas a tener que hacer misiones Vas a tener que ver historias, secretos pero todo esto va a, cambiar la, eh, va a cambiar la historia según las decisiones que empieces a tomar en el juego. Esto es increíble porque no siempre es el mismo juego, no siempre es el mismo final. Eh, y aunque lo estés jugando con un amigo o un amigo tuyo lo esté jugando, las historias que vayan eh, generando no
2: van a ser las mismas y esto me gusta muchísimo. Está bastante cool porque además eh, de que los visuales están súper bien, está acompañado de una banda sonora de los noventas O sea que vas a disfrutar este juego a lo máximo, sobre todo nosotros los millennials, ¿no? Exactamente. Porque pues bueno, es una muy muy buena opción Y llega el 15 de abril a Playstation 4 y 5 Y Xbox Series X, S y Xbox One Qué cool que hicieron retrocompatibilidad muy bien, valía la pena. Les damos un fuerte aplauso. Bien ahí, muchachos. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más. Esto es Exa Gaming. Ya viene nuestro invitado de lujo, mi Doc. Así
1: es, ya tenemos aquí al Buen Grace Ya está en cabina. Así es que espérense este corte y regresamos con el Buen
0: Disgrace. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: Y mi querido Doc, tenemos un invitado que hoy nos la volamos. Nos
0: la nos volamos. volamos la barra.
1: Y la verdad yo tengo que agradecerle y lo voy a agradecer, no se lo he dicho toda lo que ya platicamos fuera de cámara, es la primera persona que me enseñó a jugar Call of Duty. O sea, oh, la... realmente, o sea, yo jugaba como cualquier no mortal. Y él me dijo, ya no seas manco, ponte, ponte a entrenar.
2: Y mira, hoy en día eres campeón de Activision. Campeón de Activision. Actual de Activision. La verdad es que siempre funciona. Porque ¿sabes qué pasa? A mí me pasa, ¿eh? que de repente uno poco a poco va llegando a aprender, pero so, un poquito solo, pero hasta que no llega alguien y te explica y te dice, me pasó con Piz, me pasó Exacto. contigo. este Siempre yo creo que es muy necesario... Que llegue a alguien eh, que es más pro a decirte, oye, eh, por ejemplo, cómo moverme, qué hacer. Porque luego uno, pues también así de autodidacta Nada está medio más cañón. que a nuestro,
1: a nuestro invitado no le aprendas a romperse las patas en los torneos.
2: <risa> de plano. <risa> Creo no, que bueno. ya saben de quién hablamos. <risa> Exactamente. Yo quiero pedir un aplauso, por favor, para Disgrace.
3: Muchas, muchas gracias. No hay mejor bienvenida a mi presentación que las patas quebradas. Este, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también gracias por recordarme mi oscuro pasado.
1: Porque es que, para los sí, que perfecto. no sepan, estaba en un torneo. Creo que llevas a ganar algo así, ¿no? Y te rompiste la pata. Era,
3: o sea, era como una partida de la, la fase final. Y ya estaba nada de ganar. Eh, brinco. Eh, pero, pues, lo típico, ¿no? Se descompone la X y no Eso, se abre por la caída, sí, Y pum. pues, esmaché en el piso. Te snipearon, güey. La verdad es que luego... Sí, sí, sí. Hackers Yo era cuando todavía presión, prisión,
2: entonces
1: fue desde prisión. Sí, de, de,
3: pero fue... ¿Dónde fue? En,
1: no me acuerdo. En Summit, ¿no? Allá sí, en la esquina, sí. al otro lado.
3: Sí, maritos hackers en un torneo de Activision. Imagínate. Oye, mi queridísimo Diz, estamos
1: de manteles largos porque creo que es la primera vez que nos acompaña un, un pro player real, pro player que ha ganado cosas en... En, el, en Call of Duty y que tú competías, entonces nos gustaría que nos platicaras, porque aquí nos oyen muchos chavitos que están empezando con el Call of Duty, que Warzone es su primer eh, entrega de, de Call of Duty, y que nos digas, ¿cómo ves Call of Duty? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y por qué dejaste el competitivo, amigo?
3: A ver, eh... Para empezar, vamos por partes, Call of Duty es un juego que me ha acompañado desde que o sea, tengo 10 años, 11 años eh, Al principio era solamente por diversión, con mis amigos, eh, pasaron los años, se hizo muy competitivo para mí Siempre he sido una persona muy competitiva, que siempre aspira más, quiere, quiere ser mejor, quiere ganar más eh, Conocí el mundo del competitivo, me encantó el, la sensación como de estar compitiendo con alguien por ver quién es mejor O, o simplemente por la reputación, o sea nos somos humanos, todos queremos ese, ese ego. Este y desde ahí empecé a competir. Eh, la verdad es que es muy bonito. O sea, la experiencia de, de estar como entrenando, mejorando para llegar a, a una competición. Eh, ganarla es otra cosa, ¿verdad? Satisfacción enorme. Pero el mundo competitivo es, es muy bonito. Tiene sus contras. Más que nada aquí en México, la verdad es que pues, tampoco es que sea muy apoyado. Apenas ahora con la entrada de Warzone como que Call of Duty despegó en México mucho más, pero como tal, eh, si para los niños quieren empezar a competir, yo les digo que lo hagan, digo con moderación porque es demasiado tiempo invertido, yo creo que desperdicié años de mi vida ahí <risa> aplastado en una silla, este, pero que vayan poco a poco y si les gusta que lo intenten definitivamente yo, yo tengo una duda, ahorita que platicas esto del
2: tiempo, porque es, es cierto, o sea, realmente cuando uno eh, empieza a hacer de esto un, una profesión, eh, pues tienes que dedicarle todas estas horas y horas de juego a juego. ¿Cuánto se tiene que preparar un pro player para una competición?
3: Demasiado. Eh, en, aqu, en aquellos tiempos cuando yo competía, jugábamos de lunes a domingo si se podía, pero si no, de lunes a viernes, lunes a sábado, jugábamos al menos unas ocho horas al día. Y si, se, y si la competición ya estaba cercana Era hasta que ya no aguantes A 10 horas ¿no? Sí, sí, no, manches no,
1: no. Es que la gente A lo mejor ve, o sea, más los adultos Lo platicábamos con Jordi el día que nos entrevistó Claro Que cierta gente de, de, ¿qué será? Como de mi edad para arriba ¿No? O sea, como de cuarentas para arriba Ven los videojuegos como una pérdida de tiempo Pero hoy se están cate categorizando Como, vi como deporte entonces, así como Chicharito tiene que patear 50 veces la, la pelota para poder hacer un buen pase, así tienes que aprender a saltar. O sea, yo me acuerdo mucho cuando, cuando recién conocí a Diz, me acuerdo que le cambié una, un CTO de su laptop que era... ¿Te acuerdas de tu laptop con la que Uf. empezaste?
3: Era, a ver, me acuerdo, i5 de quinta generación con 4 de RAM. Sí, era horrible. <risa> o sea, no, no podía transmitir y hablar
1: por Discord porque se, se crashaba la compu. Sí. Entonces le cambié un CTO de su laptop porque él me entrenara un día... Entonces, gracias. Eh, gracias a él aprendí a hacer el calentamiento de bots eh, antes de empezar. Y mínimo te llevas 20 minutos que dices, Ay, ¿por, qué, ¿por qué voy a calentar? Y no tienes una idea cómo cambia tu, tu día de haber calentado. Entonces, si sí, tienes que tomártelo en serio. O sea, sí tienes que echarle ganas, practicar tus movimientos. O sea, si ahorita empieza a hablar bis de movimientos, me acuerdo que me decía, no, es que tienes que hacer un slide, y
2: un bunny hop. Y yo decía, en esa época yo decía, güey, ¿qué es eso, güey? Sí, no y cómo 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 calientas, o sea, porque esa es también una, una buena pregunta, o sea, al final toda la comunidad que nos escucha dice, pues va, pero ¿qué se calienta en una partida de renacimiento o se calienta en un saqueo, este, cómo cómo calientas antes de, de un juego competitivo o de, de, de un un barrel royal, por ejemplo? A ver, ¿no?
3: este, el problema de, de, de todo esto es que hay que poner las cosas como en orden. El calentar relativamente no es como tal un calentamiento Es como que entrar en el trance del juego Porque para mejorar Siempre se los he dicho, pues hay que jugar Y antes de, de empezar a jugar Más que nada yo a lo mejor ahora como streamer No puedo entrar todo frío Todo sin haber jugado pues Porque de eso no va mi contenido Entonces yo le dije al buen doc, Métete a una partida de multijugador privada con unos bots ponte 20, 30 minutos a dispararles, a dispararles, porque como quieras no dejas ser memoria muscular de tu dedo, ¿no? Claro. Entonces ahí vas aprendiendo a... O sea, vas como que entrando en el en el feeling del juego y ahora sí ya empiezas a jugar. El calentamiento como tal, digo, no es, no es un deporte físico, sí, entonces no. no creo que sirva como tal, pero sí es, sí es muy bueno como que una partida de resurgimiento antes, si quieres, si vas a jugar un torneo, bueno, ahorita yo los bots no los hago mucho, eh, pero sí, por ejemplo, me meto a Partidas de resurgimiento, me meto a saqueo, nada más para estar practicando mi, mis disparos. Y ya cuando empezar el torneo, ahora sí ya estar como que dentro de, del es que juego.
1: Cambia mucho cuando estás jugando a cierto nivel que ya no es solo para divertirte. Sí, cambia bien. muchísimo el, el haber hecho estos 20 minutos. Porque hasta los ojos están, están calientes de que ya ves al enemigo. Porque no sé si te ha pasado, y más que yo transmito en las mañanas. Vas despertando. Y quieres enfocar... O sea, creo que hasta me mareo si empiezo sin calentar, güey. Porque quieres mover los ojos a la, a la misma velocidad que lo estás moviendo cuando estás jugando competitivo y no puedes, güey. O sea, entonces, es justo lo que decías. Entrar en el trance del juego
2: de... De nada más ver, ver que algo se mueve y es el enemigo y, mo y moverte. Entonces, o sea, de de eso... cierta forma es un calentamiento también mental. Exacto. ¿no? O sea, es como más bien mental el rollo de enfocarte, de meterte al juego, empezar como a despabilarte un poquito, empezar a, a crear estrategia, ¿no? de okay, a ver, este, eh, voy a hacer esto, voy a voy a moverme para acá, voy a rotar aquí, todo este rollo. Es una pregunta bien absurda, pero yo creo que como yo, varios la tienen, eh, porque no, luego no es fácil y luego hay mucha gente nueva. ¿Cómo entras a una partida de multiplayer con bots? Pues, para
3: empezar tienes que tener el juego adquirido. Claro. Ya ves que Warzone es gratis. Bueno, el, el modo multijugador es, es aparte. Y, y el mejor compras... que puedes jugar
1: ahorita es, es Modern, Warfare. Modern Warfare, el de 2019. Sí.
3: Ah, ok, ok. Porque es la misma mecánica de movimiento que, que el Warzone. O sea, es el mismo uh -huh. motor gráfico. Eh, simplemente te vas a la sección de multijugador. Dice partida privada. Eh, le pones configuración configurar la partida. Ahí le puedes poner tiempo ilimitado, puntos ilimitados... Es, y luego abajo dice configuración de los bots uh -huh. Le pones, bueno, para empezar lo, lo que yo recomiendo es contra todos Para Ajá. que haya... Sí, puedan, para que
1: no tengas equipos
3: Sí, okay, este, okay. y selecciona los bots que quieras, yo el máximo El máximo posible, ya nada más empieza la partida y estoy 20, 30 minutos ahí Porque como dice eh, Doc, eh, al principio, al menos yo, no enfoco uh -huh. O sea, mis ojos no enfocan en la pantalla, no enfocan en el monitor Y estoy ahí como como que intentando ver de lejos y no se puede, entonces sí sí sirve mucho porque las iluminaciones son diferentes, ahora lo que te decía que ya no disparo bots, es porque eh, el mapa donde disparas bots Normalmente es como un poquito más oscuro uh -huh. Y ahora con la entrada de caldera Hay luz por todos lados Y aunque dispare bots Entro a caldera y me encandilo claro. Entonces mejor lo que hago es Meterme a resurgimiento Un poco más de iluminaciones diferentes Y ahí estoy unos 20-30 minutos Después ya empiezo mi stream empiezo a jugar Me meto a los torneos Pero sí, definitivamente es como que Entrar en un... Como en la zona Creo que le dicen los Exacto. deportistas In the zone. Sí.
2: Ok, ok Mucho, Es que de verdad... Eh, muchas veces pasa, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, que, que está como muy nuevo en todo este rollo Pues luego es, es complicado decirle, calienta aquí o calienta acá Porque pues, luego uno no, no sabía ni sabía
1: lo de los bots ¿Sabes que después de calentar bots, y justo me decía Diz ni, aplica, eh, Pon hasta en el mapa que veas a dónde están todos O sea, lo que no estás, no estás practicando ganar Lo que estás practicando es tu memoria muscular de dispararle al, al mono Claro Entonces también de hecho podri, eh, puedes, ya quieres como practicar más allá Puedes ponerle que solo los tiros a la cabeza valgan. Eh, entonces puedes ir mejorando. Wow. O sea, yo mejoré muchísimo mi gameplay, o sea, mi, mi juego, eh, a partir de eso. O sea, muchísimo wow. es de tener .90 a uno de KD. Hoy tengo 2.05, ¿no? O sea, claro. ha subido bastante. Y eres campeón de piso sí. por favor. Es que Gracias a amigo. Gracias, amigo, gracias, amigo, Te presumo más <risa> yo a ti que, que tú solito. Wey. Es que ¿Qué pasó? me presumo yo solo y me caes más hate oh. en el TikTok. Entonces, <risa> nada les
3: acomoda. Exacto, exacto. <risa> sí. No te creas, amigo. Este, es que lo importante de disparar bots es como los deportes, tienes que tirarle 100 veces a la portería, como dijiste para dar un buen pase claro. Este y los bots es siempre les digo, si quieren mejorar, salgan a jugar o sea, salgan a morir en el juego, salgan a morir 100 veces, a matar 50 a lo mejor y poco a poco vas entendiendo, vas entendiendo más el juego, vas mejorando tu puntería, vas mejorando en todo y los bots no dejan de ser una práctica de, de de tu, de tu aim, o sea, estás apuntando disparando, pon el radar pon solo tiros a la cabeza y ahí vas, vas mejorando tu, tu gameplay cada un poquito más, o sea, para mí no hay mejor entrenamiento que disparar tus bots
2: acá se de decir algo muy importante, Diz que, que la verdad, tengo un buen amigo que se llama Pipe, con el que juego Warzone que luego uno se clava tanto en, en tratar de no perder, que te angustia o, o sea, que dices, este, no, no me revivas amigo, así como en situaciones, sí. no, yo no y luego mi amigo me dice, "Güey, es un juego, cabrón. o sea, no pasa nada, o sea, lo volvemos a jugar, tú tranquilo, porque... y luego pasa eso, ¿no? Que dices, estoy tan clavado en el competitivo que no me quiero arriesgar o no quiero que por mí mi, mi, mi squad valga más, o sea, ¿no? a, mí, a
1: mí me pasó muchísimo, eh, antes de, de hecho, justo gracias a ti, me tilteó muchísimo. <risa> por, no, es que lo que pasa es que quiero ser mejor, ¿no? Entonces, si me matan en la partida, me enojo. Y yo me acuerdo que antes disfrutaba un poco más Warzone. Y creo que, de hecho, me he hecho a, a las ganas de decir, Güey, ya ríete si te matan, ríete sí. si es un hacker, ríete si pasa algo. Es más, búrlate de ti mismo. Porque eso también lo pasas al stream. O sea, como streamer, no puede haber peor cosa que tiltearte porque hasta dejas de contestarle al chat. Sí, claro. no Entonces, y me pasó por querer, por, por querer subir mi, mi juego sí. y, y me acuerdo que me invitaban el buen Rego y Dis a jugar con ellos. Güey, es como cuando te pasó que jugaste conmigo con Piz Ah, sí Güey, así yo traía un kill y ni siquiera sabía cosa, Ni siquiera corría a la misma velocidad de ellos Y yo decía, güey, pues ¿qué traen en las patas, güey? <risa> <risa> me acuerdo, entonces me empecé a traumar y, y creo que hoy he mejorado bastante A que ya me puedo meter en una partida con ellos Y ya no soy el mismo bot de, de antes, ¿no? Claro entonces, Creo que me ha servido muchísimo, tómenlo en cuenta, chavos eh, Pero decías hace, hace rato, Diz, algo, algo bien, bien, bien chido Que es, empecé a jugar a los 10 años Sí. ¿Qué decían wow. tus papás de eso?
3: No, mis papás, o sea, al principio era cero apoyo O sea, era un juega dos horas al día si quieres después de hacer tus deberes Y si bien te va dos horas, ¿verdad? Eh, la verdad es que nunca fue apoyado como tal eh, Mis papás, digo, no dejan de ser personas más adultas eh, No conocían, bueno, en aquel entonces fue hace 13 años eh, no, Los esports todavía no estaban tan posicionados como los están ahora y mis papás pensaban que era una pérdida de tiempo, o sea, las cosas como son Y sinceramente yo creo que en aquel entonces sí era una pérdida de tiempo Digo, <risa> es, sí, claro. este, digo gracias ahora tuvo sus frutos, ¿no? El, el sacarle tantas canas a mi mamá Si escuchas esto, <risa> perdón, madre es Pero yo creo que el apoyo de ellos no lo tuve hasta hace, hace tres años, ¿sabes?
1: ¿Cuándo
2: ya vieron dinero?
3: Sí, cuando
2: vieron que... que... Sí, es que es la verdad,
1: ¿no? ¿no?
3: pasa. O sea, al final
2: lo ven algo tangible y dicen, ah, no, pues ahora sí que juegue todo el día. No. Sí, no, porque... Eso pasó.
1: Literal. Sí, así es. Sí, literal. Sí, o sea, ahora pasa de... Juega conmigo un chavito que empezó siendo mi seguidor, que tiene 11 años. Es buenísimo, güey. Buenísimo a nuestro nivel, o sea, a mi nivel, ¿no? O sea, para tener 11 años y de repente él... O sea, jugamos, 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 lo invito mucho cuando juego con seguidores. Y él termina cargando el equipo y sus papás... ...hoy tienen una postura bien diferente al gaming. O sea, porque hoy el papá es... ...oye, hijo, ¿y qué te compro? Y lo empezó a transmitir justo la semana pasada. Su primera transmisión llegó a 270 personas, güey. Claro. O sea, 270 personas en tu primer stream... ...creo que puede, es, es lo mejor que te puede pasar sí. en la vida, ¿no? O sea, porque todos empezamos con uno. Cero. O con cero, exacto. Bueno, yo solito. Sí, exacto. Celular. Yo decía uno porque me veía yo solo, exacto. <risa> <risa> y, me, o sea, estuvo increíble... Eh, ...si quieren pasarse al canal del TC. Su mamá llegó al stream, o sea... Estaba atrás de él sentado, viendo... el Feliz. Feliz, o sea... Wey, yo, yo creo que si a mis 10 años hubiera hecho eso, mi mamá me hubiera... O sea, lo hubieran visto también, pero agarrarme las, de las greñas
2: a sacarme de ahí, güey. No, a mí me escondían las consolas.
1: No, wey, o sea. ver,
3: yo, mi mamá me desapareció. Yo creo que fácil unas 10 consolas sentadas. No,
2: en no manches. Dame igual. O sea, de repente mi peor castigo era... Eh, castigado el, el Super Nintendo. Castigado el 64. Castigado. O sea, era como lo más... Cañón que me pueden hacer a mí era castigarme la consola, era como no.
3: No, llegó un punto en el que este, yo tenía como podía, o sea, me, o sea conseguía dinero, igualmente en cosas legales, ¿verdad? Claro este, <risa> conseguía dinero, no sé, vendía cosas mías, me compraba mi consola, aunque no, aunque no sirviera, yo veía cómo pues, la hacía funcionar para seguir jugando y luego mi mamá me descubría, me la quitaba, la escondía o la vendía o la destruía, no sé qué les hacía y yo... Iba a buscar otra consola O la pedía prestada Lo que sea Llegó un punto en el que No podía quitarme tantas consolas Que desconectaba el modem. No manches Se llevaba el router se...
2: No
3: bueno No o sea Se lo llevaba en la bolsa El router No manches Y para no dejarme jugar Porque la verdad es que o sea, Estaba enfermo O sea Era demasiado tiempo Lo que jugaba
1: Pero mira Al día de hoy O sea Igual y puedes decir En esa época Se veía como una pérdida de tiempo Porque no te daba nada tangible Pero te dio una carrera El día de hoy Sí, pero se tardó como 11 años. Sí. <risa> pues nada, nada, nada desde un día para otro. Sí, no, definitivamente, o sea, nada hasta los otro. futbolistas empezaron jugando en el llano sin ganar nada y después los vas a ver al Estadio Azteca, ¿no? O sea, creo que los chavitos que ven hoy esto como, como se, que se quieren dedicar y más porque ahorita está de moda hacer streamer y está de moda dedicarse a los eSports. Pues ahí tienen una un ejemplo de que aunque tus papás no
2: te dejen, tú lo puedes lograr, ¿no? Sí, claro, el chiste es la constancia y que pues estés decidido también, a, a que, porque de repente debe pasar, ¿no? Que empiezas a dudar de ti mismo, que te llega el rollo de, híjole, Y si la, no la estaré regando, mejor me voy a echar para atrás. Entonces, cuando estás seguro, tú dale y tú vas a encontrar el momento ideal también para decir si le sigo o no le sigo, ¿no? Exacto. ¿Cómo entra a Disgrace a tu vida el tema del streaming? Uf.
3: Mira, justamente lo acabas de mencionar Yo como dos años me eché para atrás Ajá. Este, Ya había sido demasiado tiempo De consolas perdidas, dinero gastado Que no sé dónde quedaron esas consolas a lo mejor te las encuentro un día ¿verdad? En una caja En <risa> una, una bodega, bodega de, de, este, de consolas este, y, No, pero yo entré a la universidad eh, Estuve Los primeros dos semestres Todavía medio metido En el tema del competitivo Se acabó mi último torneo y dije yo es que esto no me da más que para la satisfacción personal de que, no sé, soy campeón de México o lo que sea. Entonces dije, o sea, no puedo vivir de esto. Era en aquel entonces el stream no era una posibilidad, era un sueño frustrado De... de como cualquier persona. Sí. Y me enfoqué en mi universidad, estuve en mi universidad, no sé, como hasta el séptimo semestre bien enfocado, nada de juegos, no toqué un juego. Y de la nada empieza el COVID. Sí. Y me dijeron, no, vamos a estar 15 días.
1: Sí, claro, Ay, claro. Tres semanas, claro. Sí,
3: primero era,
2: no, pues nada más dos semanas, ¿no? Sí, y luego, no, pues nada más un mes. Y luego, no, pues nada más seis
3: meses. Y, y no, pues vamos vamos y, dos años. Sí, claro. sí. Y ya vamos para el tercero. Sí, ya vamos no tercero. manches. Este, entonces yo dije, me voy a aburrir, porque creo que ya creo que ya iba a ser Semana Santa. Creo que cuando, sí, empezó, justo. cuando empezó aquel, dije, pues no tengo tarea, no tengo nada, me voy a aburrir, no puedo salir. En aquel entonces, digo, me gustaba, iba a la universidad, practicaba el fútbol y. Dije, bueno, tengo dinero, ya era una persona más adulta Me compré un Play 4 eh, Y estaba jugando en el Play 4 O sea, como llevaba do dos años que no jugaba Y todavía era relativamente bueno O sea, yo creo que
1: La una memoria vez que muscular lo tienes, no se pierde, no, claro.
3: no lo pierdes, digo, no eres lo que eres Si practicaras tanto Pero ahí, ahí estaba, me divertía La pasaba bien, empecé en Warzone Creo que cuando, eh, como tres meses después la, segunda, la mitad de la segunda temporada de Warzone y estuve jugando, estuve jugando. Y un día, sí de la nada, me metí a Facebook. La verdad es que no me acuerdo ni qué streamer era. A lo mejor era el Dogstream y yo ni sabía. <risa> este, vi, vi, vi que salían muchos streams de Jugando Warzone. Y la verdad es que yo los vi y decía, también mensos. Lo juego mejor. Las cosas como son. Y yo no tenía ap aparatos para transmitir. Pero yo jugaba con unos amigos que ellos me decían de que... No, es que tú eres muy bueno y no sé qué. Yo te apoyo. Me, me, me prestaron... Una laptop este, <risa> Que el Dogstream intentó arreglar Pero creo que era imposible
1: Era imposible esa computadora o sea, no, 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 o sea, no podías abrir el, el Streamlabs <risa> no. Y algo más O sea, sí, crashaba se y se crashaba. cerraba o Entonces, sea, Era imposible te, meterte a TeamViewer Para tratar sí, de, no. de de arreglarla Era imposible no, pues. O sea, ese
3: Streamlabs y la computadora iba al 200% sí. O sea, y, y me acuerdo que una Transmitía a 1080 a 30 FPS sí. Porque los 60 ni de chiste los agarraba Y me prestaron una captura a la también y la conecté y empecé a jugar, tenía cero viewers, como todos, pero el problema era que se trababa mi stream, uh -huh. porque yo lo estaba queriendo correr a 60, o sea, mi computadora creo que hasta se apagaba sola, no me acuerdo, sí. o sea. y así empecé, o sea, empecé por hobby, y, y yo no empecé de que me quiero hacer millonario de streams, Y quiero ser rico y quiero tener fama, yo empecé de que si hay alguien que yo le pueda ayudar con algo de lo poco que sé, pues le ayudo, y así empezó un viewer dos viewers tres viewers después empecé a conocer a la gente que con la que me llevo hoy en día que mi rey regu que fueron los que empezaron Charmín, que no sé qué le pasó creo que le, desapareció como mis consolas sí desapareció
2: este, se está guardado ahí
1: mi mamá sí. la
3: escondió también
1: y... un beso a charmin si no está sí, bien sí
3: un abrazote y nos conocí nos juntamos empezamos a jugar juntos Empezaron los torneos, eh, se llamaban Overworld Eran uh -huh. torneos internacionales Digo, no eran tan grandes como los iban en día Pero eran torneos internacionales Y había un chavo, imagino que lo conoces tú Nitro, uh -huh. que es un, in, un inglés Que siempre los ganaba él y Eran de él y siempre Ajá, los eh, ganaba eh, él Es
1: como los torneos de mi rey eh, son, Eran los torneos de Nitro Que Nitro es el dueño de Overworld Y él era el que ganaba siempre Porque no es nada malo, o sea, es muy muy bueno Y su equipo era bastante bueno Y de repente les ganaron en un torneo y güey, nos odió a los mexicanos de una manera Cañón. impresionante sí.
3: sí, o sea, demasiado Y creo que el primero que entramos, lo ganamos uh -huh. lo, Ellos quedaron en el segundo Y me acuerdo que están diciendo cosas como que Bueno, fue suerte, la siguiente No se puede ganar siempre Y, y como que ya empezó el pique ¿Sabes cómo somos los mexicanos? Nos encanta uh -huh. el pique Entonces toda la comunidad empezó a crecer por ver esos torneos Y yo creo que de ahí empezó a crecer Warzone En cuanto a Facebook Gaming No sé uh -huh. en Twitch cómo estaba Creo que no existe Warzone Beach. Sí, es muy bajo. Este empezó a crecer la comunidad. Empezaron los grupos y de que hey, ya vieron a estos chavos que están jugando. Y empezaron a subir los viewers. 30 viewers, 50 viewers, 100 viewers. Y en los torneos era. Era como un partido de fútbol. O sea, de que lo publicábamos. Tal día vamos a estar en el torneo. Y cáiganle. O sea, la gente preparaba yo creo que sus palomitas para ver el torneo. Y nos la pasábamos a toda. O a sea, toda Mauser. Ganábamos los torneos. Nitro empezó a, empezó a odiarnos, nos odiaba, cañón. hasta que llegó un punto que ganamos como cuatro seguidos, eran cada semana creo, sí. ganamos cuatro seguidos, desapareció, decía, no, ahora los torneos nada no más son para Europa. <risa>
2: sí, ya no los como, como el chavito del balón, ¿no? No, ya no les presto mi sí, no. balón.
3: Claro. Nos dejaron de invitar, o sea, bueno, no de invitar, ya no teníamos la posibilidad de entrar, porque nosotros con nuestro dinero pagábamos la, la inscripción, ya no teníamos la posibilidad de entrar. Y nos, nos cerró las puertas Y después, como un año después eh, Las volvieron a abrir Y fue de que, pues vamos, ¿no? Por los por los viejos tiempos Nos metimos Nos descalificaron Ah, caray. Porque estaban diciendo de que, de que no O sea, yo soy una persona tranquila Me considero una persona tranquila Pero cuando se meten con mi gente, me prendo durísimo Machine. Y empezaron de que es que juegan en México What lobbies, no sé qué Puro menso, le dije, o sea, nosotros no jugamos en México Jugamos en servidores de Norteamérica y empezaron de que no, no sé qué, Entonces, toda la gente vio que, o sea, se sintieron ofendidos y aunque la mayoría yo creo que sí eran un mancos de verdad, o sea, no le, digas, no le digas un gordo que es gordo porque se enoja, ¿verdad? De aunque claro, yo, aunque eh. yo sepa que soy gordo, si me dicen gordo me enojo y se prendieron, fueron a su stream, empezaron de que racistas, no sé qué, o sea, racismo no era, pero cualquier cosa y nos descalificaron, nos sacaron y empezó el pique más duro todavía. Y yo me metí con Nitro y le dije, oye, esto que estás haciendo no se vale, eh, te estás metiendo con, con mi gente y no sé qué, y luego empezó a decir que no, tú eres hacker y no sé qué, me empezó a decir... <risa> y cálmate, Tyson. Perdón. No, no Hasta todo esto, Tyson me defendió.
2: Sí. Ah, mira, y, y eso
3: es... Yo creo que sí. es la única persona que ha defendido a Tyson en su vida. Sí, yo soy sí, es que sí,
2: hasta de su mamá, yo creo. no <risa> <risa> mamá y hacks en el Candy Crush. <risa> <risa>
3: <risa> Tyson, si ves esto, te quiero Digo, algún clip van a sacar, ¿eh? No, yo yo, sí, me, sí, yo sí, también,
2: sí. la neta Que respeto mucho a Tyson, lo sigo y Me late luego su, su contenido Está padre, está cool Pero es muy chistoso, güey, o sea, es bueno, inevitable No no sacar como algo, como las como rotas, güey. Sí, claro
3: al, al principio Tyson sí era un poco Muy, muy especial este, Yo creo que cometía muchos errores en cuanto a los hacks Pero creo que fue aprendiendo con el tiempo Y ahorita ya es más más, más conciso. Más, sí, más certero en sus decisiones
1: Pero, ¿sabes qué? O sea, incluso a la gente cuando los acusa de hacks les conviene, güey. O sea, le pasó a, le, a Mir. le pasó a Amir. Le pasó a Amir, exactamente. Amir levanta el. Amir no era duro, güey. exacto. Pero Amir no era quien era hasta que no Tyson le, put, le hizo un video que era hacker, güey. O sea, porque Amir tenía que 500, 600. Personas. No, 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 no ya, te vayas. No,
3: tenía gente. Ya tenía como unos 1500, sí. 1800. Pero a partir no, de, no de ahí, 4000, hasta, mil, güey. No te vayas sí, sí, tan
2: sí. lejos. El Hey Leamsey sí, o ese. Es, ah, el ah, cuate que la neta ni sabías quién era. Por Tyson te enteraste quién es y ya lo ves. Este Claro,
3: Pero digo, no hay mala publicidad, ¿verdad? No, no, no,
2: la verdad es que no. Lo que sí es que creó un contenido que ya muchos están eh, repitiendo, ¿no? Que ya es como cazar chetos, ¿no? ya todo el mundo caza chetos. Uh -huh. ¿sí? Es como a ver quién trae hacks, Exacto. a ver
3: quién no. Bueno, es que no puedes confiar en nadie en estos días.
2: Sí, es que está muy cañón. De verdad es que... Bueno, los mancos no, no sufrimos tanto de ese rollo, ¿verdad? Porque los lobbies <risa> no son acá muy pros. Pero una vez sí me tocó que estaba jugando ahí con, con mis compas y, y de repente me tocó ver al primer hacker y era como de... ¡Güey!
3: ¿Qué onda con estos brothers? No sé o si sea, sí está duro este rollo. No, y, y antes en verdad que era...
2: era... Era muy asqueroso.
1: O sea, era
3: todos los días. O sea, que, <risa> perdón, todos los días no, todas las partidas.
1: Sí. Y de a dos o tres, dos o tres. Tengo un video En donde 16 hackers En la misma partida ¿verdad? No manches o sea, Eran ellos, cuatro equipos De hackers O sea, entre ellos Estaban al final O sea, Y el video Se volvió viral en mi canal
3: Es que tú eres hacker Te metí en un lobby de hackers
1: Exactamente Exactamente sí, sí. Yo creo que sí y Con <risa> mi Katie tan alto Sí, esas armas rotas
3: los <risa> hackers. Es, No, pero o sea, era, era frustrante La verdad Y yo perdí el amor por el Warzone mucho tiempo de hecho hasta hace poquito lo fui recuperando porque se acabaron los torneos no eran tan habituales el, el, la sensación de no conseguir nada más que jugar una pública para ganarle, y decir gané, este, ya no era la misma que antes, lo que yo disfrutaba en los torneos se acabaron hasta hace poquito que volvieron a empezar, le volví a retomar el amor, pero perdí el amor por, por jugar, y yo siempre le, le he dicho a la gente cuando empiezas a ver el juego competitivo, y creo que aplica para todo, deja de ser divertido.
0: Sí,
1: 100%. 100%.
3: Entonces, mi consejo es que digo yo no, yo no les digo a nadie que no quieran competir. Si quieren competir, adelante, vívanlo por ustedes mismos. Pero yo, personalmente, si pudiera ser streamer, así como soy, con los mismos views que tengo, siendo menso o siendo un pro, preferiría ser menso. Porque okay. me divertiría jugando. Claro. Y ahorita ya no es divertido. Es divertido de otra forma. O sea, es divertido ganar, pero cuando pierdes, tienes el,
1: el coraje, coraje, el que quieres gritar, claro, sí, pero güey.
3: ya no puedes hacerlo. Porque ya hay mucha gente detrás de ti y son cosas que no quieres enseñarles, ¿verdad? Oye, como Y, es,
2: y ahorita, este, platicando de los torneos, también seguramente, y lo digo así porque yo, yo soy como el, el, el humano, <risa> el, el bot <risa> de aquí del programa... ¿Cómo es un torneo? O sea, porque mucha gente que lo está escuchando, la comunidad eh, apenas está empezando a familiarizarse tal vez con este tipo de, de temas y todo este rollo, ¿no? Entonces, sé que hay diferentes tipos de torneos, ¿no? Está el Kill Race y todo este rollo, pero ¿cómo, ¿cómo son los torneos? O sea, ¿cómo cómo se caracterizan o cómo se distinguen o algo así?
3: Ok, hablando del Warzone,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí hablando pues, del Warzone.
3: Este, lo, hay tres principales, que son el Kill Race por tiempo, o sea... A ver quién saca las mejores partidas en cierto tiempo. Están las partidas privadas. Y están los 2 contra 2 o 1 contra 1. El kill risk por tiempo es, no sé, tienes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para sacar tus mejores 3 partidas. Y no sé, cada kill vale un punto. Y la win, no sé, 10. Y así, no sé, no sé qué 50 kills con win. 60 kills con win. 60 kills con win. Son 170 puntos. O bueno, para los 200 puntos y así como que vas topeando a ver quién saca las mejores partidas, ese tipo de torneos se acabó, ya no los han o sea, ya no hay mejor 5% de los torneos son así porque empezaron con el tema de que los VPNs de que los lobbies, por ejemplo yo tengo lobbies de KD140 y a lo mejor alguien tiene el punto .80, el dog tiene de el, el DOC tiene de uno y o sea, no es justo, ¿verdad? claro, entonces se acabaron esos torneos empezaron los torneos de 2 contra 2 que yo creo que son más justos, es eh, invitas a, a tu dúo te invita el otro dúo, se unen en la misma partida son quads, pero en realidad no son quads o sea, estás jugando tú nada más dúo contra quads y el que saque más kills entre los dos dúos es el que gana, se acabaron en Verdansk porque empezó la infestación de hackers, entonces era imposible cada, okay. cada partida mataba a alguien, un hacker los mataba y había que volver a empezar <ríe> no, y este, había que volver a empezar
1: Ese tipo de torneos, la verdad, y justo me dice hace ratito, te invitaron al torneo del miércoles y yo de qué, es? de dúo de, de, contra dúo, le dije, güey no hay forma que yo juegue dúo contra dúo... Porque tienes que enfrentar a un quad... Y por lo regular ellos... O sea, son tan buenos... Que ni siquiera van jugando en equipo, güey... O sea, ellos, ellos se separan... Y juegan solo contra quads... Porque es la forma en la que te encuentras a más gente. ¡No manches, bro! Entonces, está cañón. O sea, yo no hay forma que me enfrente tres veces contra un quad. O sea, a uno lo, lo, lo clipeo, güey. O sea, si lo mato, hasta los lo subo a TikTok, güey. Ya dos,
2: ya no chingas. Yo lo más que podría hacer es cegarlos.
3: Es, entonces, <risa> Este tipo de torneos también se, se, se acabaron. Van regresando porque entró el anti-cheat. Digo que no es perfecto. Pero, pero está funcionando. Es mucho menos habitual encontrarte, encontrarte a alguien. Eh, y... Y ahí si hay un lobby, no sé, de punto .80 como los que tienen el Doc <risa> eh, Pues ya es justo Porque los dos están en el mismo lobby Claro eh. Eh, Entonces, eh, por ahí, por ahí yo, yo son los que más disfruto Después empezaron los de privadas Cuando integraron las partidas privadas Y la verdad también son, son muy divertidos Porque te enfrentas a gente O sea, el lobby está lleno de pura gente profesional Por así decirlo Entonces es muy divertido como que ponerte a prueba Qué tan uh -huh. bueno eres eh, Ahí las kills importan pero también importa mucho tu, tu, tu game sense, o sea, qué tanto entiendes el juego, cómo rotar, dónde posicionarte, este y, y eso es más táctico, y la verdad es que también son muy divertidos. O sea, por ejemplo, las privadas sería como un Battle Royale no,
1: normal y el sí. que gane, ¿no? Pero, pero imagínate que okay. está, literal, o sea acabamos de jugar uno, el de Mi Rey de la semana antepasada. Imagínate que estaba en un equipo Disgrace, estaba en otro equipo Mi Rey, estaba en otro equipo Clamp, estaba en otro equipo Panda, estaba en otro equipo... Panda, Amir estaba, O sea, estaba, te encuentras cada, cada equipo con el que te vas a encontrar oh, Es un equipo de alta competencia Entonces, güey Yo estaba O sea, creo que a los que maté Yo dije Lo logré, lo logré sí, no, o sea, Es como Meterle gol al Real Madrid Exactamente Exactamente O sea, imagínate que solo estás jugando Contra varios Real Madrid wey. No,
2: pues está cañón
3: A ver Lo bueno de Warzone En sí es que no nada más tu O sea, tu gunfight o cosas así eh, Son las únicas que funcionan Por ejemplo, alguien de punto .50 de KD Si la juega bien, puede matar a alguien de 5 de uh -huh. Entonces No siempre la habilidad como tal Para apuntar, disparar, es lo que es lo que marca la diferencia Entonces si Doc La jugó más, o sea, inteligente Le puede ganar a mir me puede ganar a mí Este... y Yo, yo creo que eso es lo, es, es lo bonito de las privadas
1: Te he ganado, amigo te, no te, no te, te maté en el lobby <risa> y te maté en, ah, eh, en el gulag. En el
3: lobby <risa> Este, o sea, es lo padre que como que en las privadas hay demasiadas formas diferentes de jugar. ¿Sabes? ¿Sabes aquí
1: eh, qué me encanta de que esté dice el día de hoy? Y es algo que justo lo platiqué con mi rey la semana pasada y justo antes de, de empezar la entrevista lo platicaba con Diz. Mucha gente en México, y creo que esto va a ser como voy a empezar a ser vocero de este nuevo movimiento... La gente, entre los streamers, somos amigos. Cañón. Sí, eso está y nos vemos y nos saludamos con mucho gusto y nos escribimos y fuera de stream. A lo mejor no jugamos con ellos. O sea, tengo más de un año sin jugar con Dis. Y lo veo con mucho gusto. Nos vimos en Guadalajara también en el torneo. Y con mucho gusto. Y lo que pasa es que la gente, los seguidores, nos hacen enemigos. Es como... No sé por qué hicieron enemigos a Miriam mi Rey. Y son compas. O sea, al final, creo que si queremos que en México el el nivel competitivo y el stream y, y este este nuevo formato de creación de contenido crezca tenemos que entender que no tenemos que tomar partidos que si te gusta ver a Disgrace increíble o sea salúdamelo y no tienes por qué llegar a mi chat a decir ¿qué piensas de lo que pasó en el torneo de mi rey? Güey, no, no tengo comentarios porque son mis amigos o sea, al final claro somos amigos todos ya nos conocimos o jugamos muchas veces no los conocen en persona pero o sea por ejemplo conozco a Leamsi conozco o sea Guadalajara nos dio la oportunidad de conocernos a muchos entonces dices Chavos, por favor, si nos ven, todos somos amigos, vean al que más les guste, pero entiendan que todos somos una comunidad y que somos la comunidad gaming México, ¿no?
2: Claro. Y, por ejemplo, yo, yo le pregunto a los dos que han sido parte de torneos, ¿qué le hace falta a México en este sentido de, de los torneos? O sea, ¿por qué los torneos mexicanos eh, tal vez, no o bueno, puedes que. Voy a hacer una tontería, ¿eh? Están al nivel internacional, o sea, estamos al mismo nivel que Estados Unidos, que España, este, o oh, nos falta algo. Y si, y si falta algo, ¿qué es lo que falta? ¿Qué piensan ustedes de ese tema? Si quieres, deja que diga 10 porque yo creo que lo tengo bien claro
1: sí, desde mi punto de ver, vista. A ver,
3: este. Vale, bueno, al nivel de Estados Unidos, yo creo que todavía no estamos. O sea, yo creo que sí hay unas 10 personas en México a lo mejor Que le pueden competir a, a la gente de Estados Unidos Pero allá son mayoría, no estamos al nivel Pero es como, no sé, si me dices por qué en Estados Unidos el hockey es mejor que en México Porque ya desde pequeños o sea, se les ha apoyado, se les ha dado las herramientas y aquí no O sea, aquí realmente alguien que empieza a jugar Empieza a jugar a los 17, 18 años, 16 años este? Entonces yo creo que nos falta apoyo eh, nos falta crecer la comunidad como dice como dice el doc y yo creo que a lo mejor esta generación no pero si seguimos así a lo mejor la siguiente generación puede puede darle competencia al, al nivel mundial
1: vienen chavitos que están o sea de hecho a los que les ganamos en el torneo mi rey clamp y yo y panda eh, tienen 16 17 años y son buenísimos o sea viene una viene una, una camada de jugadores realmente buenos y yo diría o sea sumando todo lo que dice Dis que le pierdan el miedo al ridículo porque muchos streamers que son muy buenos no se arriesgan a competir en un torneo de privadas contra otros streamers porque si pierdo contra mi rey, no voy a ser mejor que mi rey, ¿no? O mi rey no lo quiere jugar porque dicen, si me matan lo único que van a buscar es el clip o me van a estar buscando a mí. Entonces yo creo que ese tema de perder el, perder el miedo al ridículo y arriesgarte creo que va, leve, va a subir muchísimo el nivel porque supongo que Disgrace prefiere jugar privadas contra... A lo mejor, gente como yo que no soy pro, pero que juego todos los días y tengo un Game Sense diferente a los que se encuentra todos los días y va a mejorar
2: muchísimo más, ¿no? Entonces, claro. es, ese nivel de competencia creo que es el que tiene que subir también. Buenísimo. Mi querido Disney, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa del día de hoy, La Lanets, es que estuvo muy buena la plática. Los son cosas, son muchas dudas que, que van saliendo y sobre todo la gente que va empezando, los que ya están, o, o de repente los que necesitan como ese empujoncito, estos consejos siempre suman. Te agradecemos mucho que, que estés aquí acá, mi Disgrace, y pues nada casi siempre, si no es que más bien siempre, siempre, le pedimos tres consejos a nuestros invitados para toda la comunidad gaming del programa eh, en este caso nos podrías dar tres consejos en general eh, ya sea streaming o competitivo que nos quisieras dar
3: a ver, yo creo que el consejo número uno, eh, para la gente que, que quiere competir es, inténtalo pero que no sea tu prioridad este porque vas a terminar frustrado, vas a terminar tilteado si no te salen las cosas entonces eh, yo creo que el consejo es proceso tras proceso eh, el segundo consejo para los streamers que quieren empezar, digo no soy un streamer enorme pero lo que yo les puedo decir a lo que yo he vivido es lo mismo, no busques empezar a ser streamer como intentando hacerte rico, tener fama o sea hazlo porque te gusta y Dios quiera y se te den las cosas, ¿verdad? Porque ocupa suerte también. Y el tercer consejo, yo creo que, que para Warzone, no vean las armas del dogstream. <risa> <risa> ¡Belísimo, amigo! <risa> Muchas gracias. ¿Dónde te vemos? Este, ¿A qué hora transmites? Eh, mira, normalmente transmito por ahí de las 2 de la tarde, eh, ahora Centro de México, en Facebook Gaming, eh, como Disgrace. Es un poquito difícil de escribir, es d i s g r a z z e eh, Yo creo que Es el único menso que se llama así Entonces les va a salir, les va a salir muy, muy fácil Todas las redes sociales están de la misma forma
1: Buenísimo Pues muchísimas gracias Diz Muchas gracias por estar por acá Vino desde Monterrey gracias. a la entrevista Muchas gracias eh, Y pues nada chavos quédense eh, compitiendo Está divertido Métanse a este mundo que te va, te va a traumar Y vas a querer ser mejor y si quieren ver consejos, realmente, y yo se los digo, y siempre se lo diré, Disgrace fue el primero que me ayudó a, a, a mejorar y creo que lo hizo, lo hizo bastante bien porque pues ya no soy tan manco.
0: Eso, perfecto. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores
2: de semana de Muy Buena Música a través de XFM 104.9. Yo soy Pollo Cervantes, mi querido Dogstream. Gaming anda con todo. Llegó el momento de la Escuela de Creadores. Después de una buena charla con el Disgrace, ¿no? Es, estuvo muy bueno.
1: Acuérdense que siempre tenemos la versión extendida de esta entrevista en el podcast. Entonces Exacto. Suscríbanse a nuestro podcast Para que puedan hablar Porque hablamos hasta De otros streamers y Ahí sal, sal, salieron unas cosas
2: Que no sé si van a estar Si los oyeron o no Pero en el podcast Seguro están De verdad No se lo vayan a perder Para el día de hoy Mi doc En la escuela de creadores Vamos a decirles Cómo usar su viejo Móvil Android Como cámara de seguridad Pasa mucho ¿no? Que de repente Cambias tu celular El modelo Y el otro modelo ¿Lo regalas? ¿No? O, o lo tienes Para cuando se te rompe el otro O se te queda en un cajón o se te queda
1: en un cajón ¿No? Exactamente y si ustedes son de esas personas que tienen algún Android Hoy le puedes, usar, le puedes dar un uso como cámara de seguridad En vez de gastarte 5 mil pesos en una cámara de seguridad Puedes bajar una aplicación en la tienda de Android Que se llama Cami C-A-M-Y C -A -M -Y. Ok La vas a instalar en el dispositivo que vas a usar como cámara Y en tu dispositivo actual vale. Lo que va a hacer es eh, sincronizarse Y vas a tener las dos cámaras Porque de hecho puedes utilizar la cámara frontal y la cámara trasera para ah, bueno. estar espectando lo que quieras expectar ¿Eso se puede al mismo tiempo? Eh, no tienes que cambiar o sea, otra, cambias otra, ¿no? otra ah, pero, pero bien, en el, pero le picas un botón y lo cambias. Ah, entonces pues sí. Está increíble porque podrías, podrías esconderlo en algún lugar Y realmente tener una cámara de seguridad Ya sea si tienes hijos chiquitos, se quedan con alguna nana claro. O eh, tienes algo que, que resguardar O por ejemplo, que a mí me encanta ver mi estudio Para ver que no pase nada, que los perros <risa> no tiren nada Entonces puedes darle un uso a un celular que ya no estamos utilizando Y tan sencillo como bajar esta aplicación que se llama Cami y tan tan Y aparte funciona también en la noche porque tiene un filtro nocturno Que hace que se vean como si tuviera eh, luz infrarroja entonces, lo puedes usar todo
2: el día. No manches, qué maravilla. Descarguen Cami, vaya aplicación, ¿eh? Sí, está. Cool. Muy buena, muy muy buena. Y así te ahorras, porque luego hay mucha gente que pues, usualmente compra sus cámaras de seguridad y todo el rollo. Este, o los monitores, incluso los bebés también luego terminan usando los de cámara de seguridad. Pero esta es una gran opción, súper práctica. Descarguen la aplicación Cami y sigan estos pasos tan sencillos tan sencillo para aplicar eh, esta cámara de seguridad, mi querido
0: Doc. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: Mi querido doc Stream, esto es Exa Gaming y llegó el momento de abrir la clínica. Ya saben que hay que usar el hashtag ExaGaming para tener eh, la posibilidad de que nosotros podamos resolver sus dudas. Acá mi doc se pone guapo y los cura a todos de esta enfermedad llamada inquietud y duda.
0: Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del DogStream.
1: Exactamente, este es, este es el momento en el que interactuamos con ustedes Leemos todos sus mensajes Y las que, pa, las que pa, de nuestro parecer podríamos ayudar a más gente
2: Las vamos a leer y ya tenemos dos mi querido Pollo Es correcto mi Doc y empezamos Dice Ariel Salinas Doc y Pollo, les platico que juego FIFA y me acabo de inscribir a un torneo Me gustaría practicar pero no quiero jugar solo con mis amigos Quiero practicar con más gente para irme midiendo ¿Qué me recomiendan hacer? En FIFA Cuando yo jugaba
1: FIFA Y quería mejorar Lo que yo hacía era eh, Todo mundo Agarra al Real Madrid Agarra el Barcelona Agarra al Bayern eh, O sea Todos los, los, los equipos Que tienen superpoderes eh, ¿No? Claro Entonces Lo mejor que puedes hacer Es meterte a partidas De multijugador En línea y trata de agarrar equipos que no son de alto competitiva. No te vayas a los más abajo porque si sí, no te van a dar una barrida Pero ponte a jugar, por ejemplo yo que soy fanático del América Yo agarraba al América y me ponía a jugar con, en, en multijugador Eso me ayudaba mucho porque no confías de que traes a Cristiano Ronaldo Que va a correr más rápido, que va a meter el gol desde media cancha
2: Entonces eso me ayudaba a mí mucho
1: a mejorar en FIFA
2: esa es una gran, gran estrategia para mejorar tu nivel de juego. Me parece ¿No? muy, muy bien. Ahí está, mi querido Ariel Salinas. Te mandamos un abrazote, mi hermano. Muy bien. Denise Rentería pregunta, mi querido Doc, Pollo y Doc. Estudio comunicación y me apasiona mi carrera. Me gustaría empezar a hacer streams, pero no soy tan bueno en los videojuegos. Me gusta mucho Mario Kart. Hay forma de transmitir desde Nintendo Switch. Saludos desde Xochimilco. Un besote, que nos invita a las trajineras, ¿no? Un, unas trajineritas sí, ahí con mi querida de bueno. ¿Denis, por qué no? Allí nos llevamos todos Switch, hacemos un,
1: un torneo pari oh, ahí. ¿Halo? ¿Halo ¿No? Halloween. Estaría bueno. Y mira, de, Denise, es muy sencillo, ¿sí? Sí se puede hacer. Eh, solo se puede hacer con el Nintendo Switch, el que no es el Lite, el, la versión completa, porque necesitas el dock o el conector en el que lo dejas en el escritorio y se conecta por HDMI. Acabo de descubrir una, una eh, capturadora pollo. Una disculpa a mis amigos de Corsair, pero la, la, la capturadora de, del gato... Cuesta entre $3,500 y $5,000 pesos, no o sea según la que vayas a conseguir. Esta cuesta $400 no, pesos y te llega al día ojos. siguiente en las plataformas de compra en línea. Nada más buscas capturadora eh, 1080 y te permite transmitir a $1,080 a 60 cuadros por segundo y tiene también el bypass, entonces desde ahí sale para un monitor, entonces podrías estar espectando, o sea, jugar tu Switch en tu pantalla, y aparte transmitirlo Lo único que necesitas Es una conexión USB En una laptop O en una computadora Pero está increíble Ranchero chido La acaba de comprar O justo la compramos Para hacer la prueba Y funciona igual O mejor Que la del gato Perdónenme Pero ya hay una sustitución Que cuesta el 10% Entonces sí, sí se puede Solo necesitas comprarte Una capturadora
2: Maravilloso Ahí está tu respuesta Mi querida Denise Pues bueno Ya estás curada Te mandamos un besote En la frente De <ríe> la curación nuca. En la nuca también <ríe> Mi doc Tus redes sociales Síganme todo. En Dogstream
1: Gaming, Dogstream Gaming estamos transmitiendo todos los días de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Bueno, últimamente estamos a las 9 de la mañana porque nos hemos quedado dormido. Pero síganme ahí jugando todas las mañanas Warzone o Call of Duty Móvil.
2: Así ah, es que síganme en Facebook Gaming. Las tuyas, Pollito. Arroba Pollo Cervantes. Ahí estamos en todas partes. Y Pollo Cermir en Fortnite. Por si quieren echar partidilla. Ahí estamos a la orden. Eh, recuerden escuchar el podcast. Hemos tenido invitados muy, muy buenos. También escuchen el podcast de Disgrace que dio muy buenos consejos y platicó de cosas muy interesantes. De Dense una vuelta a las plataformas para que no se lo vayan a perder. Pásenla bonito. ¡Feliz sábado, mi Doc! ¡Feliz
1: sábado! Ojalá, ojalá mañana eh, amanezcamos sin cruda para pa poder jugar Eso. otro rato.
2: Venga, como debe de ser. Aprender la consola, se ha dicho. Esto fue Xa Gaming. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde. DocStream, Pollo Cervantes, como siempre, un placer.
0: Hasta luego. Bye, bye. Hasta la vista, baby. En el camino a la victoria ¡Esta es nuestra zona de defenso, ¡prepárense! Todo, cuenta, todo cuenta Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba
2: ¿Deseas guardar la partida?
0: XA Gaming Con Dogstream y Pollo Cervantes En XFM 104.9